0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestria Und ich bin Sven. Und ihr lauscht Podcast Nummer elf? Nee. Nee? Zwölf. Zwölf? Ihr lauscht einem Podcast mhm. von uns.
1: Ja, wir, wir hören das Zählen auf. Das, das verwirrt uns total. Das so sehr. verwirrt
0: nur total. Ja. Ihr lauscht also mal wieder einem Podcast von uns. Äh, sei es, dass ihr uns jetzt an dem eigentlichen Podcast Sonntag hört oder zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall geht es heute wieder um ein Pferdethema.
1: Ja, das ist so ein. Dinge in diesem Podcast, dass wir über Pferde reden und Sachen <lacht> um, um Pferde herum. Hat sich so eingebürgert. Hat sich
0: so eingebürgert. Eigentlich wollten wir ja zuerst über Fußball reden.
1: Ja, aber da haben wir beide aber nicht so viel Ahnung von. Dann Deswegen. ist uns
0: aufgefallen, dass wir Fußball nicht mögen. Nein, Spaß beiseite. Zuletzt haben wir gesprochen über verschiedene Reitweisen und wie man für sich eine passende Reitweise finden kann. Mhm. Das war, wie ich finde, ein ganz guter Podcast, aber der hat nicht so viel Feedback bekommen wie sonst. Ich weiß nicht, woran es lag.
1: Ja, kann mal vorkommen.
0: Kann mal vorkommen. Also, vielleicht habt ihr den auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil der ist online gegangen. Da war ich gerade auf einem Seminarwochenende. Genau. Vielleicht lag es auch irgendwie daran. Falls ihr jetzt sagt, oh, habe ich tatsächlich nicht gehört, also unbedingt noch mal reinhören, weil ich fand den, wie gesagt, ganz cool.
1: Ja. So, aber heute. Heute ist heute.
0: Heute ist heute. Heute soll es um was anderes gehen. Wir haben uns diesmal recht viele Gedanken dazu gemacht, weil wir gesagt haben, jetzt so nach dem letzten Reit-Podcast wollen wir wieder was machen, was so ein bisschen ja. allgemeiner ist und auch die Leute abholt, die vielleicht gar nicht so viel reiten. Und deswegen wollen wir heute über den Menschen sprechen.
1: Den Menschen? Den Für Menschen.
0: Sich. Für sich. Beziehungsweise was man an sich selber ändern muss vielleicht als Pferdemensch.
1: Also der Begriff?
0: Der Begriff, wir haben jetzt gesagt, so im Vorfeld, wir werden heute über menschliches Ausdrucksverhalten sprechen.
1: Genau, das heißt, wie, wie verhalte ich mich um mein Pferd herum? Wir haben schon mal das ganze Thema angeschnitten beim Thema Emotionen. Genau. Ja, da haben
0: wir auch schon in der Richtung viel gesagt. Wir haben auch schon ein bisschen über Lernpsychologie gesprochen. Das wird heute auch natürlich wieder... Ja. Eine Rolle spielt. Vor allem
1: soll es eben darum gehen, wie drücke ich mich aus, wie es muss mein Verhalten sein beim bestimmten Verhalten von einem Pferd.
0: Oder wie entstehen vielleicht auch durch mein Verhalten bestimmte Missverständnisse beim Pferd.
1: Oder positive Sachen sogar.
0: Das, das kann auch sein. Aber das ist dann so der, der klassische Fall, so nach dem Motto: ich habe ein riesiges Problem, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, da spielt man dann häufig selber eine Rolle und die ist einem dann nicht bewusst. Ja. ja. Jetzt habe ich heute ähm, Ausdrucksverhalten nochmal gegoogelt, weil ich mir dachte, ich gebe euch nochmal die genaue wissenschaftliche Definition. Ich kann die nämlich nie auswendig. Und Ausdrucksverhalten ist ein Fachbegriff aus der Verhaltensbiologie. Ich als angehende Pferdeverhaltenstherapeutin äh, kenne diesen Ausdruck deshalb schon recht gut. Ähm, bezeichnet... Ein Verhaltensmuster oder beziehungsweise alle Verhaltensmuster, die den Charakter eines Auslösers haben und der Verständigung dienen. Sven und ich gucken uns an: Ist das verständlich? Naja. Hast heißt, du eine Frage es halt, dazu? Ist
1: halt sehr definitionsartig. Ja, ja. es ist jetzt recht trocken. Sehr, sehr, ja, also.
0: Aber im Prinzip Also es sind
1: zwei Teile, die dabei, äh, die dazugehören. Ja. Also ein Auslöser haben
0: den Charakter eines Auslösers hat.
1: Was, was heißt das? Was, was ähm, ist damit gemeint?
0: Ein Auslöser, da müssen wir jetzt so Richtung Handlungsketten denken, ähm, ein Auslöser kann zum Beispiel ein bestimmtes Geräusch sein und daraufhin passiert einfach eine nächste Handlung in einer festen Handlungskette. Eine
1: Aktion Ein Fachbegriff, also im ja. Lateinischen, ja. also eine Aktion. Ja. Es passiert etwas, in mhm. irgendeiner Form. Und das dann gibt
0: es eine Reaktion.
1: Naja, da kann man schon wieder drüber streiten. Ist einfach gar nichts tun eine Aktion? Aktives Nichtstun? Ich natürlich.
0: Ich kann genau. auch aktiv ignorieren, zum Beispiel.
1: Genau. Das, das, deswegen ist, ist natürlich ja. Auslöser, das, das ist jetzt schwierig. Das, ja,
0: Auslöser, vielleicht könnte man da auch sowas wie Schlüsselreiz oder sowas sagen. Er ja. ja,
1: reizt, dann ähm, würdest du es auf Sinne
0: reduzieren. Ein, ein Signalreiz.
1: Etwas, was etwas tut. Ein, Einfach ein, ein Auslöser. Auslöser. Ja, es Punkt. löst etwas aus. Genau. Ja, wenn man, wir wenn man nochmal drüber nachdenken und nochmal drüber quatschen, passt der Begriff doch ganz gut. Mhm. Also,
0: das heißt, Ausdrucksverhalten, ein bestimmtes Verhalten, kann ein Auslöser sein für ein anderes Verhalten. Und so wegen dieser Verkettung eben der Verständigung dienen. Mhm. Ja,
1: genau. Okay, das heißt, ich werde irgendwas damit sagen, meinem Pferd. Ganz doof gesagt, ich mit, mit meinem... Mit meinem
0: Verhalten, egal was ich tue, sage ich meinem Pferd irgendeine Information. Auch wenn ich eigentlich vorhabe, nichts zu tun.
1: Genau. Aber Und ich, nichts
0: zu sagen, nichts zu senden.
1: Wir kennen das doch auch von vom, der Interaktion mit Menschen. Wenn jemand aktiv nichts sagt oder, oder einfach gar nicht reagiert, dann...
0: Das kann auch, ich
1: auch, dann drücke ich auch etwas Das aus. kann auch
0: eine Botschaft sein. Genau. Und die kann je nachdem, je nach Situation, je nachdem, wer es tut, wie er es tut, auch verschiedene Botschaften haben.
1: Wie gut man sich gegenseitig kennt. Ja. Wiederum auch. So können dann Botschaften missinterpretiert werden. Ja. Ne? Fehlende Erfahrung zum Beispiel. Und schon hat man Missverständnis und plötzlich ist man in einem Streit. Obwohl da eine vielleicht einfach müde war, nicht reagiert hat und der andere denkt, man wird aktiv ignoriert zum Beispiel und schon hat man einen Streitauslöser zum Oder
0: Beispiel. ganz klassisch, so dieses ja, das machst du doch immer so. Mhm. Also, dass man selber schon ähm, in Erwartungs Erwartung eines, einer bestimmten Botschaft oder einer bestimmten Handlungskette ist, mhm. obwohl die vielleicht vom anderen gar nicht gewollt ausgelöst wird.
1: Genau, weil man, man spielt sich quasi gegenseitig in so einem in so einem Hamsterrad quasi. Ja. Wo, wo das eine das nächste jagt dann.
0: Mhm, genau. Gut. So viel jetzt mal auf dieser Beziehungsebene. Wir haben jetzt gesagt, das kann beim Menschen passieren und eben auch zwischen Mensch und Pferd in der Kommunikation passieren. Dieses Missverständnis. In also in beide Richtungen meinst du. Genau. Mhm. Ähm, ganz klassisch ist das übrigens bei pferde mensch wo der Mensch schon irgendeine bestimmte Erwartung hat, zum Beispiel, dass das Pferd gefährlich ist. Angst hat vor seinem Pferd. Mhm. Das Pferd als unberechenbar einstuft. Und dann dementsprechend schon mit einer bestimmten Körpersprache an das Pferd hintritt.
1: Andersrum aber auch das, das Wissen zu haben, ah, immer wenn es das tut, dann macht dann es als nächstes das. das.
0: Ja, und das ist das Verhängnisvolle.
1: Genau. Und schon dann bin ich, bin ich in einer schlechten...
0: In so einer Abwärtsspirale gefangen, genau. was das Verhalten anbelangt. Genau. Ähm, so, wenn ihr jetzt ein Problem habt, wie kommt ihr drauf, ob das vielleicht an eurem Ausdrucksverhalten liegt?
1: Naja, ein Indiz wäre, ja, das passiert immer nur mir. Wenn es bei anderen passt, ist es passiert nie das
0: Problem. Oh ja, das ist, das ist übrigens ein Klassiker, ja.
1: Ja, genau. N
0: nur wenn ich das mache.
1: Der hat was gegen mich, ist dann natürlich oft eine, so eine Vermutung. Warum? Das ist natürlich eine schnelle Erklärung. Muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein. Hm, es ist ein einfacher Ausweg aus der Situation. Ja. Und dann sagen, nee, ich bin nicht das Problem, der hat einfach was gegen mich. Punkt. Und schon ist die Sache erledigt. Also kann ich ja auf sowas könnte ich ja keinen Einfluss mehr nehmen, der hat was gegen mich, hm, kann nichts tun. Andersrum, wenn ich anscheinend was falsch mache, dann ist es eine Aufgabe für mich geworden, dann muss ich etwas tun.
0: Genau, da muss ich nämlich anfangen, mich selber zu verändern und deswegen ist das heute auch ein ganzen Podcast wert, weil sich selbst und sein eigenes Ausdrucksverhalten nachhaltig zu verändern, eine der schwierigsten Aufgaben, in unserer Beziehung zum Pferd ist.
1: Ja. Da haben wir jetzt auch nur über, jetzt einmal wir Angst angeschnitten, aber es gibt auch andere Verhalten, zum Beispiel, ähm, Gran, also, ich sag's mal bayerisch, Grantigkeit, also das das so
0: Zorn, Wut,
1: ja, ja, Aggression. Ich, ja, Grantig ist, das, das ist so ein Begriff, den kann man, kann man nicht in andere Hochdeutschen... <lacht> das ist das ganz
0: schwer, weil Grantigkeit, ja
1: Grantigkeit. Das, das, ...verschiedenes
0: mitschwingt, ja. genau. So ein bisschen beleidigt ist da auch noch ja, mit dabei, genau. gell? Ähm, Ja, Ja, ja. Wenn man dann tick ans Pferd hingeht.
1: Ja, genau, und, und schon so ein ah, du blöde Gaul, und weißt so, du... Ja, so, so halt einfach äh, ja, so, ein, so ein gewisses Unmut. Das, das sind alle Gefühlsextreme, haben eigentlich, warum, wir überhaupt, warum reden wir überhaupt drüber, das können wir, mal drüber, äh, können wir mal sagen, es haben Gefühle eigentlich auf dem Reihplatz
0: ja, nicht nur auf dem Reib. Ja, Im, Im Training, im Umgang mit dem Pferd haben extreme Gefühle nichts zu suchen.
1: Richtig, richtig. Wir sind, natürlich sind wir immer Menschen und wir reagieren immer, aber deswegen müssen wir lernen, uns selber zu disziplinieren. Ja, wieder Verweis auf die Emotionsfolge. Auf, ja, auf
0: dem Podcast, ja. der, um, in dem es um Gefühle ging. Ja. Okay, also das ist eine Sache, wie wir herausfinden können, Probleme von unserem Ausdrucksverhalten herrühren. Nämlich zu gucken, treten sie nur bei uns auf oder tritt das Problem vielleicht doch bei jemand anderem auf. Und da muss man dann vorsichtig sein, weil auch dann kann es noch das Ausdrucksverhalten sein, das Auslöser ist.
1: Vielleicht tut, tut genau ihr beide genau das Falsche. Genau, die
0: andere Person, die ihr also zu Rate gezogen habt, hat vielleicht auch dieses ja, Ausdrucksverhalten. War,
1: genau, weil ihr vielleicht den. Ne ähnlich, es mal Schule habt, ne? so ähnlichen Stil ähnlichen im Umgang
0: oder vielleicht bei manchen Pferden reicht es dann auch schon, wenn ihr euch von der Statur her ähnelt, von der Gestik, der Mimik, vielleicht auch einen ähnlichen Geruch, also beim Pferd darf man ja auch den Geruch immer nicht außen vor lassen. Ja, das kann alles ein Faktor sein, warum es dann bei einer anderen Person genauso ist. Also, ihr merkt schon, jetzt wird es ein bisschen verzwickter. Wenn wir ein Problem haben, das auch bei anderen auftritt, kann es trotzdem noch am falschen Ausdrucksverhalten des Menschen liegen.
1: Aber was soll ich jetzt machen? Jetzt kann es sein, muss es aber
0: nicht. Genau. Blöd. In solchen Fällen würde ich sagen, zieht euch jemanden dazu, der darauf spezialisiert ist, Menschen und Pferde zu beobachten, mhm. einen Trainer, einen Reitlehrer. Es kann in manchen Fällen auch eine Physio oder sowas sein, ja? Kommt ein bisschen darauf an, wie euer Problem gestaltet ist. Ähm, ein Tierarzt eventuell, ne? jetzt sind wir wieder bei dem Ding, kommt darauf an, wie das Problem gestaltet ist. Und ähm, der soll euch mal beobachten und euch Feedback geben. Mhm. Jetzt habt ihr die Möglichkeit nicht, aus irgendeinem Grund. Wir hatten es ja jetzt dieses Jahr erst, Corona hatte zugeschlagen. Äh, auch wir Trainer und Therapeuten und so weiter durften ja nicht fahren. Da haben wir dann teilweise mit Videos gearbeitet.
1: Das ist schwierig.
0: Das ist auch wieder schwierig, genau, weil...
1: Du siehst ja nur einen Teilaspekt. Ne? Meistens sind ja so Videos vielleicht eine Minute lang. Ja. Und, naja, wann, wann drückst du dann den Knopf Du vom Aufnehmen? Ne? Angenommen, es ist vielleicht ein Buckelverhalten oder... Nimm mal das als Beispiel. Dann wird genau das buckelnde Verhalten gefilmt, aber nicht eben die, vielleicht die 15 15 Minuten davor, die.
0: Die da schon hingeführt genau, haben. Genau, die,
1: die ein Teil von diesem Verhalten sind. Weil natürlich ja. ähm, in, äh, treten wir da in eine Art von Gespräch und Gespräch geht ja.
0: Fängt ja schon an, wenn ihr den Hof betretet genau. und euer und es Pferd geht euch wahrnimmt. Länger.
1: Genau, es geht deutlich länger genau. als, die, als die fünf Minuten. Das ist wieder, wieder ein Menschvergleich ähm, dazu. Na, wenn dir jemand ein Video aus. Ähm, aus einem Beziehungsstreit schickt, weil wenn es total eskaliert, naja, was wissen da bestimmt Du weißt ja gar nicht, was ist in den zehn Minuten vorher auch passiert. Oder was nur insgesamt
0: diesen Paar genau. schon vorher passiert. Richtig. Und ähm, das ist wirklich der Punkt, wo es dann gilt, Detektivarbeit zu machen und zu gucken, wann, wann hat was angefangen, ja? Ähm, wenn ihr allerdings für euch selber filmt, kann es trotzdem schon hilfreich sein. Ja. Manches sieht man schon an sich selber, wenn man sich auf einmal von außen sieht und merkt. Oh, da das ich
1: aber. Da hab ich jetzt das habe ich gar nicht sind. so wahrgenommen. Ja, ne? ja, genau.
0: Diese Dinge. Also wenn es euch gelingt, dass ihr wirklich mit einem neutralen Blick euch selbst betrachtet, kommen manche Dinge schon zum Tageslicht.
1: Na, neutral wird nie gehen wir betrachten es möglichst
0: niemals. neutral ja. möglichst ja. neutral ist schon klar
1: ja das sollte, das sollte uns immer bewusst sein dass wir wie wir sind es gibt es gibt so charaktere die sehen immer gerne das schlechteste in sich selber die dann gibt es die anderen die sind so selbstbewusst ach da habe ich doch gar keinen fehler gemacht das ist immer noch der andere da müsst ihr auch anfangen ehrlich zu euch selber zu sein es hilft ja nichts wenn ihr euch selber anlügt da habt ihr vielleicht ein besseres gefühl kurzfristig aber wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr da nichts lösen. Das ist wieder, wie, wie immer, mit einem offenen Geist ans Problem an, angehen und nicht wieder seinen eigenen Ehrgeiz vor, vor das Problem stellen. Das ist wichtig. Immer Ja, Offenheit. beziehungsweise,
0: was heißt der eigene Ehrgeiz? Ähm,
1: die die ihr Selbstbetrachtung. Müsst, ihr müsst
0: daran glauben, dass ihr euch selber, beziehungsweise die problematische Situation überhaupt verändern könnt.
1: Richtig, richtig. Und auch, auch ehrlich sein eben. Das meine ich. Du musst ehrlich zu dir selber sein und sagen, okay, es ist wirklich ein Problem. Es gibt Leute, die wollen das nicht anerkennen, dass, dass sie selber ein Problem machen. Das ja, ist mit der Offenheit.
0: Ja, okay, gut. Ja, ich habe jetzt in eine andere Richtung gedacht. Ich habe jetzt gerade an solche Glaubenssätze gedacht, die mir manche Kunden dann auch sagen, sowas wie, ja, ich war halt schon immer so oder das Pferd war schon immer so.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist so. Es lässt sich immer was, was ändern, das ist, das, ja, du sagst es ganz gut, das ist ein Glaubenssatz, das ist so eine, eine allgemeine Lebenseinstellung eigentlich, genau. ich finde dann auch, da, jetzt gehen wir wieder so ein bisschen ins Meta-Thema, ähm, es ändert, wenn, wenn, wenn ihr es schafft, das auf dem Reitplatz zu machen, dann könnt ihr das wieder ins, ins Leben so übertragen, es ist ein super Training, nimmt das immer als Anlass, selber besser zu werden.
0: Ja, ja, das ist ja das, was äh, eigentlich das Schöne am Pferdetraining ist, wenn man es gut macht, dass es auch zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.
1: Richtig. Wenn ich in, ähm, nicht so eine selbstbewusste Person bin und dann mit meinem, beim, beim Pferd mich durchsetzen kann, dann kann ich das vielleicht auch in der Arbeit, wenn ich da habe, ich vielleicht genau die ähnlichen Probleme, dass ich mich, dass ich Probleme beim Durchsetzen habe, auch mal. Ja?
0: Oder vielleicht dazu neige, schnell unfair, schnell aggressiv zu werden.
1: Genau, und oder unruhig wir können jetzt eine ganze Liste an, an Emotionen ja. runterrattern ja,
0: ja jetzt habe ich mir gedacht wir sprechen einfach mal so ein, zwei Beispiele durch damit ihr noch einen besseren Eindruck haben könnt ähm, davon wie, wie das funktioniert mit diesem Missverständnis, das da im Ausdruckshalten passiert, weil jetzt haben wir sehr theoretisch bisher drüber gesprochen ja klar ja klar ja, erstmal <lacht> ähm ich habe ein Beispiel im Kopf, das ist mir neulich passiert, äh, da war ich bei einer Kundin und sie wollte ihr Pferd longieren und sie sagt auch, ja, das Longieren, das ist immer etwas problematisch, weil das endet immer in Gebuckel und Gesteige.
1: Mhm.
0: Nun, kann ich das natürlich als Außenstehende oft nicht beurteilen, woran so ein Problem liegt. Deswegen gucken wir uns das dann mal an. Ja. ja. Und jetzt in diesem individuellen Fall war es so, das war der Kundin gar nicht bewusst, mit ihrer Körpersprache hat sie dem Pferd ganz unterschiedliche und widersprüchliche Signale anbelangt, wie und wo es sich um sie herum bewegen soll. Also ein großer Punkt war zum Beispiel dass äh, das Pferd angeblich den Kreis, diesen Zirkel, der es beim Blanchieren ja macht, äh, nicht gleichmäßig machen würde. Beim genauen Hinschauen lief die Kundin aber den Kreis schon gar nicht in der Mitte selber gleichmäßig, mhm. sondern hat immer eine Ecke abgekürzt.
1: Das ist natürlich auch eine Dynamik, wenn ich mich jetzt gleich, äh, gleich mit hineinversetze. Das Pferd geht vielleicht schon einen Schritt, also kürzt ab, Ne, das sind ja...
0: Ich meine minimal zu sehen, dass das Pferd abkürzt, dann weiche ich dem Pferd vielleicht aus, weil ich habe ja im Kopf, dass es viel buckelt. Ich habe es ja schon mal buckelt Genau, jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich in der Dynamik drin, jetzt denke ich voraus und ja. Also das war ja. schon
0: mal der erste Faktor. Der nächste Faktor war dann... Ähm, dass sie dazu geneigt hat, dem Pferd immer mal wieder den Weg abzuschneiden, sozusagen. Also beim Longieren, wir gehen kurz ein bisschen ins Detail, ist es ja so, dass wir unser Pferd einrahmen wollen mit dem Körper und immer von hinten ein bisschen treiben. Was passiert jetzt, wenn ich meine, meinen Körper, meine Körperachse vor die Linie der Nase des Pferdes bringe? Ist ja
1: eigentlich ein Bremsen.
0: Ist es ein Bremsen. Jetzt ist es der Kunden, wie gesagt, unbewusst immer mal wieder passiert,
1: mhm.
0: woraufhin sie dann gesagt hat, hm, das ist komisch, ich treibe jetzt mein Pferd nochmal. Pferd war total verwirrt. Ne? Was
1: jetzt? Was, Was soll du? ich
0: jetzt? Anhalten, weitergehen, anhalten, weitergehen und dann soll ich immer noch schneller weitergehen. Also das, das hat einfach gemischte Signale bekommen. Und jetzt lag es nun mal in der Natur dieses Pferdes oder vielleicht auch in der Natur dieser Pferdemenschbeziehung dass es das dann mit gelegentlichem Steigen und Buckeln quittiert hat. Mhm. Weil es halt irgendwann wirklich genervt war.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, Habe ich das mit der Kundin besprochen, kam auch es war ihr gar nicht bewusst. Ja. Das war für sie auch sehr schwer. Wir haben dann in der Einheit noch daran gearbeitet, dass diese grundlegenden Dinge einfach funktionieren. Eben das Pferd von hinten einzurahmen in der longier position ihm nicht den Weg abzuschneiden, gleichmäßige Kreise laufen, und nur dann auch an der Lange zupfen, wenn es notwendig ist. Das war nämlich noch so ein blödes Verhaltensmuster, in das sie da hereingelaufen war. Dass sie an den falschen Punkten manchmal Zug auf die Lange aufgebaut hat. Obwohl sie eigentlich wollte, dass das Pferd schneller läuft. Mhm. Und auch ein Pferd, das noch nicht so die, die Art zu longieren kannte, wo man vielleicht auch mal nach einer Stellung fragt. Also wie gesagt, ein anderes Pferd hätte sich dann einfach vielleicht mehr nach innen gestellt, das diesen Ausbildungsweg schon kennt. Gut, soweit so gut. Diese Dinge haben irgendwann dann funktioniert und die Kundin war super happy, aber das Schwierige, das liegt jetzt erst vor ihr, weil das war alles unter Anleitung. Jetzt muss sie es noch schaffen ohne Anleitung, ihre Verhaltensweisen, ihre Hilfen in dem Fall ihre ja Kommunikation. Tatsächlich, ihre Kommunikation mit dem Pferd nachhaltig und eigenständig zu verändern.
1: Also das Problem, das du jetzt beschrieben hast, ist einfach eine widersprüchliche Kommunikation. Ja. Anhalten, vorwärts... also das Pferd ist einfach schon sauer geworden. Dass es genau, und ist, dann
0: die Kunden, die den Eindruck hat, oh, das Pferd, das, das wird ja auch immer so schnell sauer, da muss ich vielleicht auch noch mal energischer treiben und, und energischer viel, tun. Und
1: vielleicht auch doch, vielleicht auch mehr im Bremsbereiter sein, vielleicht, damit es nicht mehr Nein, das, aus das aus war nicht tatsächlich nicht so, okay, so das Ich mir das so vorgestellt. kenne ja ein ähnliches Problem von, von mir auch im Longieren eben? Ich habe die Rose hat auch mal gerade am Anfang wo wir angefangen haben zu launchieren dazu tendiert dann plötzlich wenn es wir dann mal in Richtung Galopp uns vorgetastet haben völlig aus zum Flippen und unglaublich Gas zum geben und einfach nur noch wegzumfallen und Gas zum geben jetzt habe ich schon immer dieses Bild auch im Vorfeld drin gehabt oh, war ja das könnte jetzt gleich wieder passieren Weiher, ja, oh jetzt sehe ich schon, jetzt wird sie wieder schnell. Und ich bin dann ein Fall, deswegen habe ich es vorher mit der Grantigkeit angefangen Ich bin dann Grantig worden. Oh was, was soll denn das? Jetzt führe die Netze auf, jetzt pass halt auf. Oh Mann. Und dann habe ich dieses Gefühl weiter in mir drin gehabt. Und wir haben uns unglaublich. Es hat unglaublich lang gebraucht, bis dann sich das Pferd wieder beruhigt hat, weil ich mich nicht beruhigt habe. Ja, also, Muss ich dich
0: auch mal in die Lage von der Rose versetzen. Wie unangenehm ist das denn, wenn du wenn du einen guten Versuch bringst eigentlich, genau. aber der andere, ja, schon ja, wieder war das nix. das ist bei dir immer so. Jetzt
1: bleib doch mal dran, jetzt hör doch auf dich so aufzuführen Ah, jetzt, jetzt muss aber schon eine ganze Runde jetzt laufen. Jetzt komm, jetzt machst du. es nochmal gescheit. Ja, nee, ich das gilt nicht so, jetzt machst du es
0: gescheit, sehr, genau. sehr unangenehme genau, Kommunikation, sehr, sehr, sehr unangenehmer quasi, Dialog, quasi der, der da Ja, stattfindet, genau, ja? das war
1: tatsächlich ein Problem, das, das ich da hatte. und musste ich viel an mir selber arbeiten, dass ich einfach mal ein bisschen mehr Ruhe, natürlich, das kam aus Stress raus, ja, das Pferd, das macht es nie richtig, und, oh Mann, ich möchte doch, ich möchte doch, dass sie richtig läuft, ich möchte doch dann auch jetzt bald reiten können, und so weiter, das, ja, das war ja der Anfang war es von der Zeit, wo, wo, wo sie ich, noch
0: nicht geritten war, genau, ja? da war
1: sie noch nicht geritten, und ich habe überlegt, ja, erst muss das gut gehen, sonst gehe ich nicht auf, ähm, ja, ich hatte, hatte dann Druck dahinter, und dann habe ich auch das gefordert, und wollte unbedingt, dass sie das doch so gut macht, Oh, da haben wir erstmal da haben wir lange dran kämpfen müssen das hat dann viel geholfen, dass wir dann in die Freiarbeit gegangen sind, wo ich nicht so viel ja, mal ma, ma auch ein bisschen Druck rausnehme nicht so dieses dieses große Ziel und das Ziel muss unbedingt funktionieren ich war da glaube ich in einem anderen Extrem als vielleicht manche andere drin sind mit, ah das ist okay das passt schon, ich war im so, aber es muss, ich habe verkrampft das war das Problem genau
0: und äh, du sagst schon das andere Extrem erzähle ich jetzt auch wieder äh, hier so aus, aus meinem Unterricht. Ähm, Kenne ich zum Beispiel jemand, die ist der Überzeugung, dass ihr Pferd sehr unruhig ist und nicht gut stehen bleiben kann. Mhm. Wenn man die Frau jetzt allerdings um ihr Pferd herum beobachtet, sieht man, dass die Frau diejenige ist, die nicht gut stehen bleiben kann. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass sie mit einem sehr hohen Muskeltonus, also mit viel Anspannung im Körper, sehr zögerliche, ruckartige Bewegungen um das Pferd herum macht.
1: Beim Anhalten vor allem? Nee, so,
0: so, so Situationen wie zum Beispiel am Putzplatz. Also wo das Pferd eigentlich ja einfach entspannt. in Anführungszeichen nur parken müsste und sich auch gut entspannen könnte, weil die meisten Pferde mögen es ja, geputzt zu werden.
1: Mhm. Ja? Und sie ist sehr ruckartig in ihrer Bewegung. So.
0: Ja, und da sind wir ein bisschen dann auf äh, Forschung gegangen. Da ähm, kam das zum Beispiel, also da waren mehrere Faktoren, aber einer war zum Beispiel, dass sie als äh, Jugendliche, als sie Reiten gelernt hat. Das war vor vielen, vielen Jahren. Da hat man einfach noch eine andere Einstellung gehabt. Da hatte sie gelernt, zu einem Pferd muss man in die Box gehen mit einer Gerte in der Hand, weil sonst ist es zu gefährlich. Oh krass. Also man hat ihr beigebracht, du musst sehr viel Respekt vor Pferden haben. Mhm. Und da ist schon ein Fünkchen Wahrheit auch dran. Ich muss schon auch Respekt vor meinem Pferd haben. Aber ich darf keine Angst vor meinem Pferd bekommen.
1: Mhm. Ja gut, aber dieses Ruckartige würde ich jetzt nicht als Angst wahrnehmen also
0: Es ist also, ich würde sagen, dass da Angst durchaus mitschwingt. Das ist
1: eher un weil, äh, so Unruhe. Ja, ja, Unruhe.
0: Aber auch dieses, oh, jetzt jetzt geht sie schon wieder rum und hm, jetzt gehe ich lieber mal weg, nicht, dass es mich auch dabei trifft.
1: Mhm. Ah ja, mhm. Mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Mhm.
0: Und da ist es jetzt auch wieder so, wenn jetzt jemand dabei ist, ist das Ganze schon besser, weil
1: ja, du hast natürlich auch ein bisschen Rückhalt, genau, der,
0: an dem man sich Körpersprache ein bisschen anlehnen kann, der aus dieser ganzen Situation einfach die Aufregung rausnimmt. Alleine aber ist wieder das gleiche Problem vorhanden, mhm. weil man nochmal sich selber nachhaltig verändern muss. Man muss seine eigenen Denkmuster. Ne? Es ist ja nicht nur das Verhalten an sich, sondern es fängt ja schon im Denken an. Ich muss vielleicht einfach mal meinen Glaubenssatz ändern.
1: Es gibt, ein, gibt zum Beispiel viele Leute, die haben unglaubliche Probleme, das Pferd mal ohne Strick stehen zu lassen. Zum
0: Beispiel, ja. Weil die,
1: weil die Angst so groß ist, das Pferd könnte weglaufen, ähm, es, es könnte weg Es, es, könnte es muss Quatsch nicht mal die machen. Angst
0: sein, es ist vielleicht auch einfach die Überzeugung. Den kann ich da nicht stehen lassen.
1: Der macht ja dann plötzlich Quatsch. Warum denn nicht? Probier es einfach aus. Ähm, einfach wieder erstmal in einer
0: sicheren Umgebung. Danke, dann, danke, das ja. wollte ich nämlich auch gerade ja, sagen. Ja, ja, Probier es ja. nicht einfach hirnlos aus, sondern... Probiert es doch mal so in einem Bereich, wo ihr wisst jetzt, selbst wenn das Pferd wegläuft, was soll passieren.
1: Genau, also auf einem Reitplatz oder auf einem, in einem Roundpen. Und dann kann man das irgendwie. Paddock. Genau, wenn, wenn Diese man. Diese Dinge. Dann kriegt man da schon die Gewissheit, ah ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann kann man natürlich auch so stehen bleibt, Übungen ja auch. Auch In den aktiv. Alltag mit
0: reinnehmen. Kann man das
1: aktiv auch machen, stehen bleiben. Das
0: ist auch eine super Übung für Pferde, die viel anrempeln übrigens. Ja. Dass man denen beibringt, da wo ich dich abstelle, musst du stehen bleiben. Und wenn du dich einen Schritt bewegst, dann positioniere ich dich wieder genau dort, wo du ursprünglich warst.
1: Ja. war für mich, Rosie, Rosie gerade am Anfang war sehr unruhig beim Anbinden zum Putzen. Es war furchtbar anstrengend. Gott, war das anstrengend für mich am Anfang. Muss, man musste erstmal Sachen natürlich ähm, auf die Seite tun, hat sie auch nichts anknabbert, junges Pferd, drei Jahre. Sie hat dann angefangen, echt immer wieder mal da gehen, hier rumzugehen, da musste sie wieder rummachen. Ach, das war furchtbar anstrengend für mich. Und ich bin dann tatsächlich dazu übergangen, es eher immer wieder Stück für Stück freier zu machen. Weil das Anbinden per se mir, das war eher ein Hindernis, als dass es geholfen hat dann an <lacht> genau. der Stelle. Und da musste ich auch aus dem Denkmuster ausbrechen. Okay, dann, wenn es einen Schritt geht, schicke ich sie wieder zurück. Ne, mach mir mein genau. mentales Viereck, da parke ich mein Pferd und was soll passieren? Dann geht es halt nochmal einen Schritt, dann gehe ich wieder hin, dann dauert es halt länger. Dann gehe ich wieder hin und dann schicke ich sie nochmal zurück.
0: Passt. Genau. Dann dauert es halt länger, ist vielleicht auch sowas. Ich denke, dass wir... Manchmal auch einfach mit zu viel Alltagslast an Training rangehen. Ja. Und ähm, vielleicht auch Sorgen oder Eindrücke aus der Arbeit dann aufs Pferd übertragen. Also oftmals sind unsichere Pferdemenschen auch in der Arbeit eigentlich unsicher. Oder im Privatleben, nenne ich es mal so. Ja. Ja. Ähm, und dann wieder mit diesem Satz im Kopf ich bin halt so ich bin halt unsicher in diese Situation zu gehen anstatt zu sagen ich, ich bin schlau und gelassen und ich habe Zeit und kann diese Situation meistern
1: genau, das klingt jetzt furchtbar einfach wie du sagst, aber es ist natürlich sich charakterlich zu verändern ist furchtbar schwierig, es ist ein muss,
0: wirklicher Prozess
1: man muss sich immer wieder wieder dessen bewusst sind. Und ich finde, gerade ein Pferd hilft uns dabei. Wenn, wenn, wenn wir dann uns, uns selber mal klar werden, dass wir das Problem sind und das Pferd dann eben wieder dieses unangenehme Verhalten zum Beispiel zeigt, dann ist es vielleicht ein Reminder, dass wir gerade eben schon wieder uns falsch verhalten haben. Das ist ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. Sagt, ey, du hast schon wieder Quatsch gemacht. Und dann kann man wieder sagen, okay, stimmt, da muss man es annehmen, gerade in einem gefühl was annehmen ist nochmal viel 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 schwieriger aber das einfach üben immer wieder aktiv das pferd gibt dir den tipp ey, du machst du machst gerade schon wieder den gleichen quatsch Versuch's es nochmal anzunehmen mach manchmal nochmal durchschnaufen je nachdem was es ist und sagen okay jetzt mache ich es nochmal anders ich mache es jetzt besser
0: ähm, das da ist, so, ist so meine strategie ein tipp von mir gefühlstagebuch führen hilft mir also ja? wenn ich mein trainingstagebuch führe Entschuldigung, wenn ich schon wieder damit komme.
1: Es ah, gibt, glaube ich, keine Folge, an der ich mit dem
0: Ja, weil es so gut ist. Ja, okay, okay. Ja, man muss es promoten. Ja. Jedenfalls, wenn ich mein Trainingstagebuch führe, dann habe ich immer noch mit reingeschrieben, wie es mir in bestimmten Situationen ging. Und es hilft mir auch sehr gut zu reflektieren, inwieweit ich vielleicht der Auslöser bin für viele Probleme, die mir so begegnen.
1: Ja. Natürlich, das ist, wenn du ein Training-Tagebuch schreibst, ein Subjektiv von dir selber aus, wieder die mhm. Anforderung an ein, ehrlich mit sich selber zu sein. Nicht nur negativ, auch positiv ehrlich sein. das hat Es gibt Leute, die sind zu positiv und es gibt Leute, die sind immer zu negativ. Ne? ja Da muss man wirklich versuchen, ehrlich zu sein.
0: Genau. Ja, ein Bereich, wo das übrigens eine ganz große Rolle spielt, die eigene Selbstsicherheit, ist auch das Geländetraining, über das wir ja schon gesprochen haben. Äh, ich sage das dazu, weil es auch gerade wieder ein, ein Beispiel aus der Praxis ist, das mir da einfällt. Ähm, verschiedene Kunden, aber alle ungefähr das gleiche Problem, nämlich das alleine spazieren gehen das oder Klassiker. ausreiten, dass das nicht funktioniert, aber gar nicht unbedingt, weil das Pferd damit ein Problem hat, sondern weil der Mensch so mit so viel Erwartungsdruck in die Situation hineingeht, dass das gar nicht erfolgreich ablaufen kann. Und das sind dann oft die Kunden, die total überrascht sind, dass wenn sie dann mit Begleitung wirklich Geländetraining machen, das Pferd auf einmal gar nicht so ist, wie sie es alleine im Gelände erlebt haben. Weil sie einfach aus ihrer Angst heraus sich irgendwas ausgemalt haben und all diese Gefühle auf das Pferd, projiziert haben bzw. durch das Verhalten vom Pferd bestätigt gesehen haben.
1: Mhm. Ja? Die Erwartungshaltung. Mhm.
0: Das ist super schwer, je länger man in dieser, in dieser Spirale oder in diesem Kreislauf des Ausdrucksverhaltens schon war mit seinem Pferd, wird es umso schwerer das zu durchbrechen, weil natürlich auch das Pferd gelernt hat, zum Beispiel wenn wir jetzt beim, beim Geländetraining bleiben, wenn ich draußen recht ängstlich bin, dann drehen wir irgendwann um und dann ist das Gott sei Dank vorbei und ich muss nicht mehr draußen sein. Weil der Mensch hat ja mit seiner ganzen Körpersprache gesagt, du, wir müssen hier voll aufpassen, hier draußen ist voll okay. gefährlich. Ja. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Und das Pferd ist dann auch erleichtert, weil es sagt, oh Gott sei Dank, der Mensch sagt, da draußen ist so gefährlich, ich möchte schon gar nicht mehr rausgehen. Mhm.
1: Es kann ja sein, dass was Schlimmes passiert ist, auch mal tatsächlich. Ne? Ja, und dann, dann ist es drin. ist
0: oft so, dass was Schlimmes ja, passiert. Ja, aber das
1: ist, ist nicht umsonst. Gibt es eigentlich diese Regel gleich wieder in den Sattel steigen, wenn man zum Beispiel runterfällt? Das gilt aber auch, auch für Sachen draußen oder andere Im Sachen. Im Umgang. Im Umgang. Nicht, weil jetzt was passiert ist, dass das dann vermeiden, weil jetzt was. Es muss ja nicht wirklich etwas physisches Schlimmes passiert sein. Es muss einfach nur, ich regne mega den Schreck und ich finde die Situation so unangenehm, weil ich an einem Waldrand, genau, mein Pferd erschrickt zum Beispiel am Waldrand, jetzt fange ich an, Waldrand zu vermeiden. Jetzt, wenn ich das jetzt länger, ne, das ist ja genau das Problem, dass gleich wieder danach aufs Pferd aufsteigen, mhm. umso länger das dann zurückliegt, umso mehr mache ich in meinem Kopf eine Geschichte daraus, umso mehr brennt sich das als negativ ein und ich kann es nicht gleich umprogrammieren, ich kann nicht gleich sagen, ey, war doch gar nicht so schlimm, für mich selber, und dann eben auch übertragen aufs Pferd, für dich auch nicht so schlimm. Ja. Es ist immer direkt dran dranbleiben und immer, wenn man direkt ein problematisches Verhalten angeht und nicht eine Vermeidungsstrategie eingeht, dann ist es immer leichter. Vermeidung ist das Schlimmste, was man tun kann. Wobei eigentlich.
0: ich da ein bisschen reingrätschen muss.
1: Ja, bitte, mal gerne.
0: Wenn... Also, zwingt, fangt nicht an, jetzt deswegen euch zu zwingen, irgendwas zu tun, für das ihr noch nicht bereit seid. Also, vermeiden ist insofern doof, weil wir dann nicht die Situation üben. Da bin ich ganz deiner Meinung, Sven. Aber, ähm, da könnte jetzt jemand auch auf die Idee kommen, oh, ich habe Angst, da muss ich jetzt einfach durch. Und du weißt ja, wie das ist, dann wird es vielleicht auch... Schlimmer. Ja, das
1: stimmt schon, das stimmt schon, weißt, also man, meinst, man sollte es man mit Verstand, also klar, wenn wir vor etwas Angst haben, dann müssen wir durch, früher oder später müssen wir durch, ja. da, da führt kein Weg drum, man sollte sich überlegen, wie man es macht, man soll es aber natürlich nicht aufbauschen, man soll es aber auch nicht unterschätzen, ne? man sollte sich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage es nochmal in der Folge, darf ich nochmal, darf ich, darf ja, ich ja, ja. ehrlich sein, ich, ja, heute bin ich so, so, so moralisch man ja, ich
0: möchte noch ein bisschen mehr zum Ausdrucksverhalten an sich zu Entschuldigung, kommen. ich bin immer bei wir, Menschen. wir sind jetzt sehr abgeschwiffen in äh, Emotionen wieder.
1: Weil, weil meiner Meinung nach... Ja, Ausdrucksverhalten
0: sich, und Emotionen gehört zusammen, das aber weiß sowas
1: ich. sowas von krass. Ja. Okay, aber wir kriegen die Kurve. Entschuldigung, ich, ich rede hier... Ja, ich, ich, ich bin hier immer falsch ab. Ausdrucksverhalten. Meine Schuld, Entschuldigung.
0: So, ähm.
1: Ich werde nachher geschimpft, glaube ich. <lacht> habt ihr Mitleid, bitte. Habt Mitleid. Schreibt unter die Kommentare, dass das super war, das mit den Emotionen, da wollt ihr mehr davon hören und dass der ganze andere Quatsch da alles sowieso nicht so gut war. Dann ist vielleicht besser. Gott, jetzt kriege ich noch Nein, ich. Ja, du
0: Um sich solchen Missverständnissen im Ausdrucksverhalten auch sicher zu sein, müssen wir vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele bringen, wo es so auf Grundlage von Sozialverhalten beim Pferd oder Pferdesprache in Anführungszeichen vielleicht zu Missverständnissen kommt. Zum Beispiel beim Führen. Wir sind einfach nur bei Fühübungen
1: jetzt. Boah, das sag mal. Wir, über Fühübungen reden wir frei auch ziemlich oft.
0: Ne? Ja, sorry, aber das ist halt <lacht> einfach ein Grundstein. Das stimmt schon. Ja. Du kannst ja. das Pferd nicht reiten, wenn du es nicht führen kannst.
1: Okay, ich sag gar nichts dagegen. Ich meine, es das das fällt bestimmt den Hörern auf. Ja, aber es ist wichtig. Ich wollte es ja. nur noch mal unterstreiten. Bitte. Wo war ich jetzt für Übungen? Entschuldigung, ja, bin ich schlimm. <lacht> <lacht> ja, für Übungen, ähm, ja.
0: Wenn ihr ein Pferd habt, zum Beispiel, das zum Überholen neigt und ihr korrigiert das nicht, dann kann es sein, dass ihr an anderer Stelle im Training, zum Beispiel bei Anti-Schreck-Training, Probleme bekommt, weil das Pferd aus dem Führtraining den Schluss gezogen hat, ich darf ja jederzeit überholen, ich gehe ja voraus, also bin ich ja derjenige, der anführt. So, jetzt kommt die gefährliche äh, blaue Plastikplane, jetzt ist es wieder an mir zu sagen, du lieber Mensch, ich bin Anführer, das Ding ist saugefährlich, wir gehen hier lieber. Und zwar mhm. schnell. Ja? Also das ist ja auch das, wo dann so viele dominanzbasierte Trainingsmethoden einhaken
1: das ist genau der punkt deswegen wieder für training es ist halt eine kette darauf möchtest du hinaus genau. wir, wir übertragen viele verschiedene übungen auf, auf ganz andere sachen wo wir gar nicht denken würden dass sie vielleicht damit zu tun haben das, das führen hat wieder einen indirekten einfluss darauf wie das pferd auf neue sachen zum beispiel hingeht
0: oder deine lieblingsübung mit dem parken und stehen bleiben dass die helfen kann ein konzentrierteres, rittigeres Pferd zu haben.
1: Richtig, richtig. Und auch ein besser kontrollierbares Pferd, Das und auch in meinem Kopf schon allein, jetzt bin ich schon wieder bei den Emotionen, es tut mir so leid, aber es hilft halt mir schon im Kopf, dass ich weiß, okay, ich, auch wenn ich weiter weg bin, ich habe eine Kontrolle über dieses genau, Pferd. Genau,
0: und dementsprechend verhalte ich mich auch so. Richtig. Nämlich... Selbst Ohne großen Aufwand, jetzt beim Führtraining zum Beispiel, ne, ne, ein leichtes äh, Signal, bleib an deiner Position oder lass dich zurückfallen, überhol mich nicht.
1: Richtig. Ein selbstbewusstes Kommando. Selbstbewusst, Kommando.
0: souverän, authentisch. Richtig. Und da sind wir nochmal an dem Punkt, vielleicht funktionieren auch manche Methoden für euch nicht, weil ihr halt nicht eine andere Person seid.
1: Okay, bitte, das muss sie jetzt wirklich erklären. Okay, okay, das war jetzt
0: echt ein bisschen blöd formuliert von mir. Was meine ich damit? Ähm, jetzt, ich, ich denke zum Beispiel gerade, bei mir im Kundenkreis ist gerade so ein bisschen geitner craze ausgebrochen. Ja. Es stehen gerade viele auf Geitner. So. Ähm, für manche funktioniert es dann ganz gut, sowas. Er macht so Be Strict und sowas. Ähm, und für manche gar nicht. So, warum? Es gibt halt einfach Menschentypen, die Dominanz nicht in dieser Form äußern, authentisch.
1: Weil sie es quasi spielen.
0: Genau, sie spielen es und spielen es schlecht. Mhm. Ja, es, es, sie können es einfach nicht rüberbringen. Und das Pferd dann auch wieder gemischte Signale, falsche Signale bekommt. Mhm. Und auch hier wieder dieses Missverständnis entsteht. Mhm. Ja? Ähm,
1: Eine andere Person, aber... Kann das eben Kann das gut,
0: weil das auch so einfach zu seinem eigenen Charaktertyp passt und zu seinem eigenen Ausdrucksverhalten, das er schon von sich aus mitbringt. Mhm.
1: Ist auch jetzt nochmal, warum ich, das, warum ich bestimmt, bestimmte Übungen vielleicht schlecht lösen kann, warum ich genau an dem Punkt vielleicht ein Problem habe und vielleicht jetzt nicht unbedingt schon wieder anfangen muss, bei einem Anti-Schreck-Training schon ein schlechtes Verhalten habe, vielleicht muss ich ein paar Schritte wieder zurückgehen, muss ich nochmal ans Führtraining denken, muss ich vielleicht vielleicht nicht nur ans Führtraining sogar vielleicht einfach nur in der Interaktion mit dem Pferd selber wieder üben, erst in eine komfortable Situation mit meinem Pferd kommen, also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt von extremeren Fällen, wo es schon das Verhalten ein bisschen im Hagen ist, mhm. aus, dass du anfängst, okay, hier ist Comfort Zone, hier fühle ich mich wohl, okay, von da an baue ich jetzt ein besseres Verhalten auf und versuche, okay, hier, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich jetzt zum Beispiel strenger, strenger, man sollte auch wissen, was, was diese, die Emotion und das Verhalten auch wirklich ist, weil genau das, was du nämlich sagst, ich bin keine andere Person, wenn eine Person nicht gut streng sein kann, dann missinterpretiert die auch ganz schnell, was streng sein ist. Die verwechseln es dann vielleicht auch ganz schnell mit aggressiven Verhalten. Genau. Und streng sein heißt nicht aggressiv sein. Ein guter Anführer sein heißt nicht immer nur Bossy sein und, und einen rumzuschikanieren, sondern da gehören halt viele andere ähm, Sachen noch mit dazu.
0: Fair sein. Fair
1: sein. Und deswegen gehe ich üblich solche Sachen in der comfort zone in einer situation wo ich weiß da komme ich mit meinem pferd klar und mein pferd kommt damit klar und da versuche ich jetzt einfach vielleicht bestimmte sachen deswegen nochmal, das mit dem stehen bleiben weil es sagen wir sowas einfaches ist da das, wir haben wir immer eine handhabung fange ich da an eben dieses verbesserte verhalten zu perfektionieren und dann fang, dann dann lerne ich das gefühl und das verhalten besser kennen in mir selber
0: werde selbstsicherer in meinen Hilfen, in meiner Körpersprache
1: und dann übertrage ich das weiter zum Beispiel aufs Führen, einfach auf, auf die nächste Stufe, genau. wo ich mich vielleicht nicht und ganz... ich versuche
0: dieses innere Gefühl oder eben die Einstellung, die Körpersprache, ja. genau, äh, in andere Trainingsbereiche mitzunehmen.
1: Genau. Ja. Richtig. Deswegen, ich glaube, dass so ein, das, das eine sehr gute Übung, um das zu verbessern, ist dieses Freistehen bleiben ist zum Beispiel eine von vielen Übungen, wo man seinen Ausdruck auch üben kann. Es gibt ja den Ausdruck, dass das Pferd einem folgen soll. Es gibt den Ausdruck, dass... Ah, ne? da
0: würde ich Der Wortwahl ist hier ein bisschen unglücklich. Ja, bitte. <lacht> ich würde da nicht vom Ausdruck reden. Das könnte missinterpretiert werden. Ähm, ich habe ein körpersprachliches Signal um meinem Pferd zu sagen, komm mit, beweg dich mit mir zum Beispiel, oder bleib stehen, oder beweg dich von mir weg.
1: Genau, ja, richtig. das, 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 das du, meinte was? ich auch. Richtig. Ich muss trotzdem aber beim Stehenbleiben eben eine gewisse Konsequenz aussagen. Ich, ich muss mein Kommando gezielt um... Weil den Fehler, dass es sobald das Pferd eben den Fuß bewegt, dann wei weiß ich, okay, es hat, da muss ich jetzt noch mal korrigieren. Ich muss konsequent bleiben.
0: Jetzt kommen wir mal kurz an den Punkt, das haben wir nämlich noch außen vor gelassen. Warum? Warum meinst du denn, könnte ein Pferd sein Bein bewegen? Wir sind in der Situation, du möchtest dein Pferd parken, wir parken es äh, am, am Putzplatz. Ja, okay? ja. Ähm,
1: unangebunden.
0: Unangebunden, genau. Äh, die Putzbox, die steht leider noch in der Steilgasse. du musst also Meter dich vom Pferd entfernen.
1: So, jetzt ja jetzt habe ich schon gekauft, Kopf, okay, hm. oh, das könnte sich ja jetzt wegbewegen. Nee,
0: du, du musst dich also entfernen, du gehst, mhm. gehst nach deiner Putzbox und aus dem Augenwinkel oder schon im Weggehen merkst du, hey, Pferd hat sich bewegt. Warum? Warum könnte es sein, dass das Pferd sich bewegt hat?
1: Weil es dir zum Beispiel folgen wollte, weil es sowieso, weil du hast es ja gerade eben zum Beispiel hingeführt und mhm. sagst,
0: ah ja, gut, hey, wo
1: gehen wir hin? Ich bleibe bei dir.
0: Genau. Also vielleicht missinterpretiert. Oh, ich soll mit dem Menschen mitgehen.
1: Richtig. Deswegen muss man jetzt, dann muss man jetzt nicht rantig werden oder sonst irgendwas und sagen, ey,
0: ich hab doch gesagt, du sollst stehen bleiben. Also bleibe ich selber noch mal stehen. Gehe vielleicht ein zwei Schritte mit meinem Pferd zusammen rückwärts. Zeig ihm noch mal, hier bleibst du stehen. Wir nutzen zum Beispiel ho als Parksignal. Genau. Noch mit mit ein bisschen Nachdruck. Ich, ich zeig auch, immer auf dem Boden genau. ho. Hier sollst du stehen bleiben. Gut gehe ich wieder, komm diesmal vielleicht sogar ein bisschen weiter, Pferd hat sich wieder bewegt, ich, ich höre es diesmal. Ja. Warum könnte es sich bewegt haben?
1: Was es nochmal ausprobieren wollte. Ähm, was, was,
0: ich habe ihm den Rücken zugedreht, warum könnte es sich bewegt haben?
1: Ja, Weil es dir wieder folgen wollte, vielleicht hm. war das jetzt ein anderes Kommando, was du jetzt noch, noch gemacht hast, oder es sagt, ach ja, du bist jetzt gar nicht mehr Chef, du musst genau. jetzt gar nicht mehr du drauf hören. Ja du bist ja außer
0: Reichweite, du passt ja gar nicht mehr auf, ist halt ein schlaues Pferd.
1: Ja, ich entscheide jetzt halt selber, was ich mache. Ja? Du bist... Genau, und dann kann man, und das ist das Tolle bei der Übung, kann man sagen, nee, du, mein Freund, ich kann auch von hier aus, passe ich noch Genau, auf.
0: dann würde ich mich umdrehen und nochmal, aber aus der Entfernung sagen, ho, ich gehe nicht nochmal hin.
1: Genau, ich, ich sage ho, und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kann ich wieder hingehen, korrigieren, wieder weggehen, zum Beispiel.
0: Hört sich recht mühsam an. Ja. ja. Und ähm, warum ist das jetzt mit diesem, bewege ich mich auf meinem Pferd zu oder bewege ich mich von meinem Pferd weg? Warum ist das so wichtig?
1: Gute Frage, sag's mir. Ich weiß nicht, wo du hin möchtest. Achso, du <lacht> weißt nicht, wo du äh,
0: ja. hin ähm, Ich für meinen Teil denke, dass in solchen Situationen auch so Sachen entstehen können wie: Pferd merkt, wenn es sich bewegt, bekommt es Aufmerksamkeit.
1: Ah, du meinst, dass man da ein anderes Problem. Die Interpretation
0: eben. des Pferdes ist einfach anders als die Interpretation des Menschen. Der Mensch sagt, oh, mein Pferd ist so doof, das versteht mich einfach nicht. Das hm. Pferd sagt, es ist voll lustig.
1: Mein Mensch macht genau das, was mein ich Mensch möchte. Mein Mensch macht genau
0: das, was ich möchte. Nicht mal, weil es bösartig ist oder einen verarschen will oder sowas. Das mag ich dann auch immer nicht, diese Aussage. Nein, einfach nur, weil es furchtbar schlau ist.
1: Richtig, einfach nur... Was
0: genau gemerkt hat, wie es dich kontrollieren kann. Das machen wir nämlich alle. Wir gegenseitig wir verhalten uns immer so, dass das Beste für uns rauskommt. Ja. Und wenn das Beste für euer Pferd ist, also diese subjektive Sichtweise, wenn, wenn es denkt, das Beste ist jetzt, wenn mein, Pferd, äh, wenn mein Mensch wieder zu mir herkommt, dann wird es das tun. Ja, dann, dann wird, wird es versuchen, versuchen, euch wieder zu, euch, zu sich herzuholen.
1: Richtig. Das einfach mal den Blickwinkel ändern wieder. Ja. ja. Was du, du hast es so toll gesagt, diese dieses Boshaftigkeit, das würde ich echt noch mal, die Annahme, dass ein Tier boshaft ist, das, ist, das würde ich echt stark bezweifeln. Ein Tier, das ist wirklich Boshaftigkeit, ich weiß nicht, ob das nur bei Menschen tatsächlich eine wirklich Boshaftigkeit gibt, das ist auch zweifelhaft, das, ob das, das im Menschen ist. Das würde jetzt,
0: glaube ich, sehr tief philosophisch werden. Ja,
1: aber man muss man sich wirklich überlegen, trauen wir denn wirklich einem Tier zu Boshaftigkeit, einfach willkürliche Gemeinheit zu. Da würden wir dem Tier auch zusprechen, dass es weiß, dass es uns uns verletzt damit. Boshaftigkeit hat ja auch was mit, mit Verletzen zu tun. Äh, es das, Frage, das, ich denke was, schon,
0: dass Pferde schon verstehen, was, was ihr Verhalten bei anderen auslöst. Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass die äh, schon eine gewisse Form von Empathie auch empfinden.
1: Ja, ja, aber Boshaftigkeit ist schon ein ziemlich, ein ziemlich heftiges Gefühl, würde ich da jetzt ja. sagen.
0: Also wenn, wenn sowas passiert, sage ich dann zum Beispiel immer, ähm, da hast du einen ganz schön Lausbub. Genau. Oder ein freches, ein freches Mädchen steht da gerade. Genau. Wir Die sind, hat das raus. Genau, Lausbub,
1: sagst, sagst du was ganz Schönes. Wir sind ja auch nicht immer im Kind, wir sind ein Lausbub. Die wissen es halt manchmal gar nicht, äh, nicht besser, genau. sie finden es lustig. Sie finden es halt
0: lustig, dieses Verhalten. Es bringt ihnen was, Erheiterung, Aufmerksamkeit, also ja. zeigen sie es. Punkt. Richtig. Ja. Ähm, genau, das war mir nämlich jetzt nochmal wichtig aufzuzeigen, dass ja diese Interpretation von Verhaltensweisen immer zwei Seiten hat.
1: Richtig, wir sind ganz viel. Du hast aber du hast eingeleitet mit der Mensch. Ja? Der Mensch, also, ne? ja, aber
0: das wäre ja auch wieder was, wo der Mensch das erkennen muss, das Problem, und sein eigenes Verhalten ändern. Richtig. Wir können ja nicht das Pferd dazu zwingen. Du, du, du. Du darfst nicht immer die Aufmerksamkeit von deinem Menschen einfordern. Also, beziehungsweise, wir machen es über Training dann schon, aber es geht halt nicht, das Pferd über eine logische Ebene, über ein, ein solches... Ähm, menschliches Gespräch mit Worten quasi zu sagen, das wollen wir jetzt aber nicht mehr.
1: Richtig, richtig. Und es hilft halt eben auch, gerade den Zwang herauszunehmen, dass man manchmal Dinge auch ohne Strick macht, deswegen das Tolle an zum Beispiel Freiarbeit, wo man Kommunikation eben nochmal erarbeiten kann, wo man den Zwang ein gewisses Maß zumindest reduziert. Man, man fängt natürlich auch an, manchmal sich nur auf seine Werkzeuge zu verlassen. Ne? Gar nicht mehr auf seine körpersprachliche Kommunikation, dann sagt, ah toll, ich kann ja ein Pferd im Gesicht ziehen, dann bremst es ja auch irgendwann oder so. Mm, ja. Und man gar nicht mehr anfängt, seine Körpersprache zu verwenden und nur noch mechanisch Dinge tut.
0: Ja, das ist dann auch so ein Problem, weil man dann auch in so ähm, Bewegungsabfolgen manchmal reinkommt richtig ja.
1: das ja. muss ja nicht unbedingt ganz arg schlecht sein man kann ja auch wenn man anfängt etwas mechanisch zu machen kann auch ein pferd ganz schnell verstehen ah ja da sind nuancen der bewegung drin der wird genau. jetzt gerade eben das den pferd arm kann, ja,
0: kann ja auch unsere ich sage jetzt mal mechanischeren hilfen erlernen
1: und auch schon vorher sehen schon. ah ja der jetzt hebt der den arm oder ah ja, jetzt hat er sein Gewicht hinten am Sattel so und so verlagert, wahrscheinlich macht er jetzt gleich noch ein Klickgeräusch, da muss ich gleich losgehen, zum Beispiel. Ne? Dieses Erahnen einer, einer Pferde Hilfe. Pferde
0: sind schon gut darin, in ja. unserem ganzen Chaos von Aussagen äh, irgendwie auch einen Sinn Richtig, Richtig,
1: richtig. dessen sollte man sich auch bewusst sein, dass, dass es Nuancen gibt in unserer Bewegung, die wir selber gar nicht mitbekommen. Und die erahnen ganz schnell Dinge.
0: Das kann übrigens so weit schon gehen, dass ähm, euer Pferd anhand eurer Klamotten oder der Wahl des Halfters oder so weiter weiß, Was wie gleich ist. die Stimmung sein wird. Ja. Ja?
1: Deswegen hilft manchmal, wenn man es schon total verbockt hat, manchmal ein Reset ähm, vom Werkzeug. Manchmal sogar.
0: <lacht> ja, das sagt man ja, wenn man so ein Problempferd hat, dass man wirklich einmal in einen Stall umzieht der für dieses Pferd vermutlich sehr gut geeignet ist für die individuellen Ansprüche und dann wirklich aber alles aus der Vergangenheit auch hinter sich lässt. das, das Stallhalfter wechselt, neues Putzzeug, ja. ne, so einen richtigen Restart ja, für, macht.
1: Für Pferd und für den Menschen, psychisch
0: einfach. ja ähm, Vielleicht noch so viel, wir haben das jetzt so ganz selbstverständlich, Warum ist das so, dass Pferde schon an unserer Kleidung erkennen können, was wir vorhaben?
1: Bitte, zu einer eine dieser Fragen.
0: <lacht> eine dieser Fragen, die ich mir selber beantworten <lacht> ja, muss. Ja, Bitteschön. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, euer Pferd, ihr, ihr arbeitet mit eurem Pferd gerne einmal reitend und einmal auf dem Boden. Die Wahl eurer, Schu eurer Schuhe sagt im Prinzip schon, wir gehen jetzt reiten oder wir gehen jetzt Bodenarbeit machen. Ja klar. Ja? Jetzt hat das Pferd vielleicht zum Reiten keine so gute Einstellung. Warum auch immer, was da vorgefallen ist, das lassen wir hier einfach mal so stehen. Und hört, wie ihr mit euren Reitstiefeln, die ah. deutlich lauter sind als eure Tracking-Bodenarbeitsschuhe, äh, den Weg heruntergelaufen kommt.
1: Ja. Okay, du hast dann schon eine direkte Verknüpfung. Die haben dann die Verknüpfung vom schlechten, genau. vom schlechten Gefühl mit diesem Geräusch quasi.
0: Das Schwierige, und so schlagen wir jetzt wieder den Haken zu Ausdrucksverhalten des Menschen. Das Schwierige ist manchmal zu erkennen, was diese Faktoren sind. Was in meinem ganzen Verhalten wirklich zu einem bestimmten Verhalten, einer Stimmung einer Handlungskette beim Pferd führt. Richtig. Dieses Rausfiltern. Wer kommt denn auf die Idee, das Ganze auf die Schuhe runterzubrechen? Richtig. Weißt du? Wer macht das denn?
1: Wenn man aber sowas jetzt angehen möchte. Ja. ja ähm, ich sehe das jetzt. Jetzt kommt nochmal der Informatiker ganz kurz.
0: Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Ein Fehler. Mhm.
1: Wie suche ich Fehler? Ähm, ich kenne das ja selber von der Softwareentwicklung. Ich werde, was ich nicht tue, ich werde nicht zehn Faktoren gleichzeitig ändern und mich dann freuen, dass es funktioniert, weil ich weiß gar nicht mehr, was der Fehler genau,
0: war. Genau, ja. Das
1: ist, ich muss ein Faktor nacheinander muss ich, muss ich austauschen. Nicht einfach alles ändern. Das hast du jetzt so gesagt, den Reset machen kann man auch machen. Kann man,
0: wenn, man's, wenn man wirklich so verfahren ist, dass man gar keine Ahnung mehr hat.
1: Genau, würde das in der Softwareentwicklung quasi... Alle, alle Dateien löschen und neu anfangen oder sie auch ähm, dementsprechend.
0: Äh, hier bei dem Reset ist ja auch manchmal so, dass es vielleicht so viele Fehlerprobleme gibt, dass ich gar nicht weiß, wo fange ich am besten an. Also fange ich ganz von vorne richtig, an. Richtig, richtig. Ich denke, dass es vielleicht bei der Software auch nicht anders.
1: Ist genauso, genauso. Wenn ich mich da zu arg falsch gelaufen bin, muss ich mal ganz kurz den Stopp reinhauen und sagen, nee, ich habe mich jetzt hier verirrt. Und genauso sehe ich das da auch. One thing at a time. Also nicht alles auf einmal lösen wollen und immer schön einzelne Faktoren ändern. Auch wenn man gerade nur sucht. Wenn man jetzt denkt, es könnten die Schuhe sein oder es könnte das sein. Also die Schuhe, das, klingt, das ist ein sehr krasses Beispiel. übrigens. Ach, ich glaube doch, dass
0: das passiert. Das kann
1: bestimmt passieren. Das ist nur ein krasses Beispiel. Aber eben, ich fange an, einzelne Faktoren zu ändern und nicht alles auf einmal. Genau. Das ist nur noch so ein kleiner... Tipp am Rande, um Fehler zu finden. Aus einer anderen Perspektive. Aus einer anderen Perspektive, ja.
0: ja. Ja, hier in dem Beispiel mit den Schuhen, wie könnte man das denn angehen?
1: Ich weiß ja, ich, du, du weißt ja schon, dass es die Schuhe sind. Das ist ja schon das Problem.
0: Wenn ich jetzt den Verdacht habe, meine Schuhe sind ausschlaggebend für die schlechte Laune. So. Ja, easy. Also, kommt easy das ist, das? jeder. Okay, ja, dann ja. nehme
1: ich jetzt mal nicht meine Reitschuhe, dann werde ich halt mal mit den anderen Schuhen mal reiten.
0: Und andersrum? Wie kann ich die, die Reitschuhe wieder genau, neutralisieren? die Reitschuhe
1: kann ich auch mal für die Bodenarbeit dann nehmen. Ich tausche ja. einfach mal. Ich tausche
0: einfach mal wild durcheinander.
1: Genau, richtig. Das könnte, könnte ich mal machen und wenn, wenn, sie, wenn ich dann feststelle, aha, aha, da ist ein Zusammenhang. Äh,
0: was was wäre jetzt ganz blöd bei der Geschichte? Da könnte auch ein ganz blöder Fehler passieren. Naja,
1: man sollte immer wissen, dass Korrelation nicht Kausalität ist. Nur weil es damit zusammenhängt, ist es nicht der Grund. Ich muss es nicht, ich darf niemals sagen, ah ja, die Schuhe waren das Problem. Nein, die Schuhe sind nicht das Problem, sondern die die hängen vielleicht damit zusammen. Nicht immer automatisch schließen, das ist der Grund, sondern diese, diese Sache hängt damit zusammen. Genau, also ne?
0: nur weil ich jetzt anfange, das Pferd ähm, dahingehend wieder zu desensibilisieren, was ich für Schuhe anhabe, heißt das nicht, dass ich meine ganzen Reitprobleme lösen werde. Ja, Sie, richtig. Sie sind Dieses Problem mit den Schuhen und dass aus der Kleidung schon eine schlechte Laune resultiert, oder es könnte ja auch sein, dass eine gute Laune ist, ja. je nachdem, ähm, das hat nichts mit den Schuhen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie ich trainiere und wie ich mit dem Pferd umgehe, wenn ich bestimmte Schuhe anhabe.
1: Richtig. Richtig. Genau. Boah, es ist jetzt konfus am Schluss geworden. Krass. Ich finde gar nicht. Also das ja, ist auch, wir, wir haben viel zu viel über Schwur geredet.
0: <lacht> Ach komm, den Podcast hören noch vor allem Frauen. Ach so. Oh, guck
1: mal, Klischeekeule rauszuholen hier, oder? Ne? <lacht>
0: ähm, nee, das ist tatsächlich der Teil, so im Pferdetraining, den ich super spannend finde und der mir ganz viel Spaß macht. Ähm, das Schwierige ist nur, dass ich im Gegenzug auch Kunden braucht, die genauso offen und begeisterungsfähig für diese Detektivarbeit sind wie ich.
1: Ja gut, das muss man, da muss man auch Bock drauf
0: haben. Ja. Das kann und ich aber absolut auch, verstehen. Dass die man, auch Lust darauf haben, sich zu verändern.
1: Wenn man Probleme hat, dann muss man die Kraft haben, die muss man irgendwo schöpfen können. Das gehört natürlich dazu. Man
0: Resilienz.
1: Ja. ja gut, nicht nur Resilienz, man braucht auch, auch Kraft einfach. Einfach nicht nur sagen, ah ja, jetzt ist was Blödes passiert und ich komme jetzt damit klar, sondern auch Kraft und Willen, da möchte ich hin, etwas zu wollen. Das ist immer so arg leicht gesagt.
0: Ja, wobei auch das jetzt wieder, ich höre mich da selber in meinem Burnout, wenn du das jetzt sagst. Da hätte ich vor ein paar Jahren, als ich so fertig war nach dem Studium, hätte ich dann nämlich auf diese Sache gesagt, ja, ich habe aber keine Kraft, mich und meinen Alltag zu verändern. Also muss ich für immer hier in meinem schlechten Hamsterrad gefangen sein und es geht gar nicht anders.
1: Ah, das ist... You know what I mean? Mhm.
0: Also, so. ähm, Kraft würde ich es nicht nennen. Ich würde nur sagen, ihr müsst, ihr müsst es erkennen und anfangen. Das ist vielleicht auch dieses... Weil, weil wenn du sagst Kraft, das impliziert, dass es so eine Herkulesleistung ist. Und das ist sowas ganz Großes ist, aber das ist in ganz kleinen Dingen. Ja, es verstehe, Dingen
1: ja, das ist so. Richtig, richtig. It's one step at a time. Meistens ist es gar nicht so schlimm. Wir haben eigentlich unglaublich so, solange jetzt nicht total krasse Turniergänger sind und unbedingt aufs nächste Turnier gehen willst Und da muss unbedingt dieser eine. Der, der Stop muss unbedingt jetzt besser ja, werden. wobei
0: ich sagen würde, wenn, wenn das euer Problem ist
1: ja dann braucht dann, dann,
0: dann hört ihr glaube ich unseren Podcast okay das ist, richtig. das ist richtig
1: aber eben wir haben ganz viel Zeit und deswegen fangen es. deswegen trödeln wir nicht nicht trödeln aber wir one step at a time fangen wir an unser, unser Verhalten zu ändern und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder das ist eigentlich das ich bin so auch total aus diesem Hamsterrad des Aufregens beim Longieren zum Beispiel rausgekommen. es hat super funktioniert dass ich immer wieder mir bewusst gemacht hat, okay, Pferd hat sich aufgeregt, ich schnaufe durch, ich beruhige mich nochmal kurz und lobe dann erstmal wieder kleine Stellen. Und immer wieder habe ich es geübt. Tada! Wir haben so gut wie keine Ausraster mehr. Ab und zu kommt mal einer, einer bei, bei der Rosie mal vor, da macht sie mal einen kleinen Hüpfer und das ist das Geile, wir können dann einfach weiterarbeiten. Es ist völlig egal, es passiert dann kurz, es ist vielleicht mal kurz ein
0: unwilliges, und
1: dann sag man, ja, und jetzt weiter und tada, es funktioniert
0: ja da möchte ich jetzt noch kurz einhaken ich würde gerne bevor wir jetzt den Deckel drauf machen wir machen gleich den Deckel drauf, alles gleich gut, habt ihr das geschafft, gleich müsst ihr uns nicht mehr hören aber eine Sache, äh, Sache möchte ich an dieser Stelle noch sagen, ich möchte nämlich den sogenannten Löschungstrotz noch ansprechen, sagt ah, ihr das ich schon was? Jetzt? ja mhm. ähm, wenn ihr anfangt, an einer verfahrenen Situation mit eurem Pferd zu arbeiten, ähm, wir bleiben bei dem Beispiel mit dem Parken vorhin. Ihr, habt, ihr wollt euer Pferd parkenderweise am Putzplatz stehen lassen. Leider hat sich das zu einem Spiel entwickelt, wo euer Pferd anfängt, eure Aufmerksamkeit einzufordern. Und ähm, ursprünglich habt ihr immer gedacht: Ach, das Pferd ist einfach doof, das kann nicht alleine sein. Ja? Und jetzt kam ich zum Beispiel vorbei und habe gesagt: Hey, ich glaube eher, das ist ein, ein Klingelsignal. De, dein, dein Pferd möchte einfach nur deine Aufmerksamkeit. Mach's mal so und so. Okay. Bei mir im Unterricht funktioniert das noch. Jetzt übt ihr das einmal allein. Funktioniert nicht mehr ganz so geil wie im Unterricht, aber äh, sagt ihr euch ja, Johanna hat es ja gesagt, das wird alleine schwieriger werden. Ein zweites Mal übt das noch, da ist es noch schlechter. Drittes Mal übt das noch, da wird es wieder ganz schlecht. So, das könnte dann das Problem des Löschungstrotzes sein. So, dann weißt du schon, was das ist. Haben wir da schon mal Ich, ich, vermute, ich
1: vermute, dass du damit meinst, dass das Pferd sagt: na, Ich sehe, was du machst. Ich will, aber das ist mein, mein altes Verhalten funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert es nicht mehr? Ich muss vielleicht extremer werden genau. in meinem Verhalten. Ja. Ich muss vielleicht bin ich nicht deutlich genug geworden. Mhm. Vielleicht muss ich es noch mal genauer zeigen ihm, dass dass das ich das so brauche. Das genau. Genau.
0: Äh, ich muss da immer an ein lustiges Beispiel von mir selber denken. Ähm, wenn eine Haustür klingel kaputt ist, <lacht> und ich merke das, das hört man ja oft, ne? dann ich persönlich bin immer so jemand, ich drücke dann noch einmal fester drauf. <lacht> Warum auch immer? Es bringt gar nichts. Sie ist, ist ja
1: kaputt schon. Ne? Sie
0: ist kaputt, ne? Und dann ist es ja oft auch eine elektronische Klingel. Das hat nichts damit zu tun, wie fest du drauf drückst. Aber es hat ja, das draufdrücken hat ja immer funktioniert. Also es nochmal ein bisschen fester. Ich
1: finde dein Beispiel total krass, wie, wie du jetzt gerade auf eine Türklingel Klingel da kommst. Krasse, krasse Normen. Ja, aber das ist doch das
0: oder? Verstehst du mich da oder war glaub, das unverständlich? Ich,
1: nein, ich verstehe dich voll gut. Wahrscheinlich. Wir hätten viele, viele Leute, die uns hören, Kinder haben sofort ein Beispiel im Kopf gehabt von, von einem Mama. Kind. Und dann, dann sagst du, nee. Und dann wird Mama. Und die werden noch deutlicher eben halt dabei. Und ja, genau das Verhalten kommt eben bei Pferden da auch wieder danach vor. Ja, genau. Und, und, und
0: äh, ja. dann mache ich vielleicht den Fehler und reagiere auf dieses heftigere Verhalten. Ja, und richtig. dann habe ich mir das Problem schlimmer gemacht, weil ich ähm, das Pferd hat gesagt das ah, Pferd ja, darauf konditioniert habe, dass es noch lauter wird in seiner ja genau sagt ah ja in wenn es lauter wird dann ist es super
1: was auch, auch zum Beispiel ein Beispiel ist ähm, Waschplatz ja ne? du weißt, dein Pferd dein Pferd weicht vom Wasserstrahl weg und dann gehst du ähm, du gehst am Anfang nicht weg und jetzt kickst zum Beispiel Richtung Wasserstrahl und das du so, oh Gott, oh Gott, und machst du dann Genau, und dann hast du dem
0: Pferd nicht beigebracht, stehen zu bleiben, <lacht> sondern du hast ihm beigebracht, nach Wasser zu kicken. Richtig. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, richtig. Genau, an den Stellen muss ich eben dranbleiben. Und es kommt immer noch, noch mal so ein Punkt. Und deswegen habe ich vorher wieder noch mal gesagt, Kraft. Man muss immer wieder über einen Punkt kommen, da muss man sich noch mal zusammennehmen.
0: Mentale Stärke. Mentale
1: Stärke. Nochmal dranbleiben und sich selber sagen. Nein, das kann ich. Ich gehe da jetzt noch mal über den Berg hinüber. Auch so,
0: so ein gewisses Urvertrauen. Alles wird irgendwann gut. Richtig.
1: Werden. Ich finde, wenn man, wenn man das weiß, das ist ein Trotz. Ja. Es genannt, ja. Genau. Ähm, wenn man das weiß, nach dem Löschungstrotz, wenn man da, das, ist, das fühlt sich für mich an wirklich wie ein, wie ein Berg. Ja. Wenn man da dann drüber ist, dann ist gut. Dann, dann, also zumindest wird es dann leichter wieder. Man kommt mal kurz hoch. An, 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 muss noch mal kurz strugglen, muss noch mal über den Punkt drüber kommen und dann wird es wieder angenehmer. Ja. Dann kommt vielleicht noch mal ein Hügel, da muss man noch mal kurz drüber, aber das ist so ein, ah, wenn man da dann drüber kommt, ist so ein befriedigendes Gefühl, so ein ah, Entspannung direkt. Ne, das ja, direkt ist direkt äh, verknüpft ein, ein, ein bei sehr, mir.
0: Schon. Ein sehr, wie sagt man auf Deutsch, rewarding Be Belohnung. belohnendes mhm. Gefühl. ja
1: Genau, richtig da muss man einfach zurückkommen und einfach dranbleiben ja,
0: einfach, 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 einfach
1: das ist einfach nicht ganz so einfach das ist
0: nicht so einfach, wie es sich anhat
1: aber vielleicht ist es doch so einfach einfach mal drüber nachdenken und es einfach mal machen das, das, das ist oft ähm,
0: ich empfehle immer und das ist wirklich einer der Tipps der welt recht schräg angeschaut deswegen sage ich es jetzt nie nochmal im Podcast für alle vielleicht findet ihr den ja gar nicht so schräg wenn ihr eine schlimme Situation habt und ihr habt schon ein ungutes Gefühl, sowas wie verladen oder so, fangt erstmal mit mentalem Training an, bei euch selber. Fangt an, euch zu sagen, verladen ist nicht schlimm.
1: Ja, richtig.
0: Verladen ist total leicht. Pferde werden gerne verladen. Geht, oder auch sowas Boah, ich wie... Ich weiß nicht, ob ähm, das bei mir funktionieren würde. Jetzt, jetzt hatte ich gar keine Zeit, das ordentlich zu üben. Das muss ich morgen, muss ich umziehen, muss mein Pferd verladen. Ich liege abends im Bett, kann nicht schlafen. Mhm. Stellt euch vor, wie das richtig gut funktioniert. Ihr geht in den Stall, sagt eurem Pferd hallo, half das auf, der Hänger steht schon bereit, ihr geht einfach rein, macht das Pferd vorne fest, macht die Stange zu, macht den Anhänger zu und fahrt.
1: Andere, was bei mir jetzt passieren würde, ja. wenn ich denke, was ich, wie ich mich auf sowas vorbereiten ja. würde, ist. Was, passiert, was könnte passieren? Also, wenn, was ist das für ein Problem, wenn kommt das und das Problem? Ah, ja, da weiß ich ganz genau, was ich tun muss. Genau, und da werde ich jetzt, dann genau so darauf reagieren.
0: Das ist super, dass du das sagst. Es gibt nämlich zwei Typen, so aus meiner Erfahrung heraus, weiß ich, ob das eine anerkannte Fachmeinung ist, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Es gibt zwei Typen oder zwei Wege, wie man so ein Problem angehen kann: einmal Methodik. Ich muss mehr Methoden lernen damit ich mich gewappnet fühle für eine Situation. Und dann gibt es aber die Kandidaten, die Menschen, sage ich jetzt mal, die haben alle Werkzeuge im Werkzeugkasten, um mit einer Situation klarzukommen und tun es trotzdem nicht.
1: Genau, die müssen nur locker werden. Und
0: genau, und die, die werden eher mit diesem Mentaltraining abgeholt.
1: Mhm, ich weiß die, mhm.
0: Denen wird es besser tun, ähm, sich eben in einer ruhigen Situation die eigentliche Problematik auszumalen und sich vorzustellen, wie sie gut verläuft. Mhm. Und vielleicht hilft auch beides. So ist es. Methodik und äh, Probiert es einfach reden. mal aus. Probiert es mal aus. Vielleicht,
1: jetzt, kommen jetzt dreht man wieder mal in Interaktion. Oh, Wenn yeah. ihr, vielleicht habt ihr auch irgendeine Methodik, wie ihr wie solche Probleme angeht. Wenn ihr gerne mal uns schreiben?
0: Ja, oder vielleicht habt ihr auch bestimmte Probleme, wo ihr euch nicht sicher seid, könnte das vielleicht an meinem eigenen Ausdrucksverhalten liegen? Könnt ihr uns die auch gerne mal schildern?
1: Wir können auch mal gerne so eine Sammlung, weil wir ja gerne über spezifische Probleme auch reden. Hast, also also, auch ja,
0: wir könnten mal so eine Problemfallsammlung machen. Also ein Podcast, in dem wir über verschiedene Problemfälle sprechen. Ob das jetzt so mit Namen oder anonymisiert ist, könnt ihr euch ja vielleicht überlegen, was euch da Ja
1: genau, und dann, dann werden wir mal einfach drüber fachsimmeln und einfach mal drüber nachdenken, wie würden wir es äh, angehen genau. und, und so weiter. Ja, ja das wäre doch mal ein nettes Ding. Das, nette das würde mir
0: auch super viel Spaß machen, weil ihr habt gehört, diese Detektivarbeit, das ist... Ja, einfach mal so ein coole.
1: paar Szenarien, vielleicht überlegt ihr euch auch einfach was, kann ja auch gut sein, kann sich ja auch mal was vorstellen.
0: Ah, das wird doch langweilig. Ich will, ich will schon handfeste Probleme
1: haben. Ich das musst du ja nicht wissen, was die Leute da draußen jetzt so. erfinden.
0: Ach so, so meinst du. Nicht äh, einfach, also ein, einfach, einfach Hannah anflunkern.
1: Also einfach Hanna anflunkern, nee, krieg ja. das dann gar nicht mehr. War toll. <lacht> Ab jetzt wirst du denken, dass alles erfunden ja, ist. Ja, ich werde oh, keinem nicht mehr hab Jetzt habe ich es dir kaputt gemacht. <lacht> ja.
0: Oh, Gut, ich glaube, jetzt haben wir, haben jetzt wir schon zu viel... Wir können Deckel drauf machen. Das war aber
1: ein super schönes Thema, finde ich. ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ich hoffe wieder mal. Na, was hoffen wir immer? Dass ihr beim Essen fertig sind. Ach so. Ja. <lacht> ich
0: hatte schon Stress, ich wusste nicht, worauf du hinaus möchtest. Auch ja, ja, jetzt seid ihr hoffentlich fertig ähm, und könnt dann ins Training starten mit eurem Pferd. Ja. Oder was auch immer heute geplant ist. Und denkt auch ans Liken und ans Teilen An ja. unserem Podcast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss Pferdefreunde. Ciao.